0: Nel nostro primo incontro abbiamo meditato sul battesimo di Gesù. Dopo che lo Spirito Santo ha condotto Gesù nel deserto per essere tentato, Gesù esce da quel deserto e inizia il suo ministero pubblico. Leggiamo come l'Evangelista Marco ci consegna questo inizio del ministero pubblico di Gesù. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Soffermiamoci su queste prime parole eh, di Gesù che sono eh, certamente programmatiche di quello che sarà eh, il senso e il significato del suo ministero. Dice l'Evangelista Marco che Gesù andò nella Galilea. Cioè inizia il suo ministero pubblico nella regione più problematica sotto diversi aspetti, non solo perché lì vivevano diverse, diverse popolazioni, ma era anche un luogo particolarmente pericoloso in quanto infestato da briganti. È significativa questa priorità che ancora una volta Gesù manifesta di andare ed iniziare meglio il suo ministero là dove la situazione sembra essere più compromessa. Inizia annunciando il Vangelo di Dio, la buona, letteralmente, la buona notizia di Dio. E qual è questa buona notizia? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Soffermiamoci su queste parole che sono gravide di conseguenze. La prima espressione, il tempo, il tempo è compiuto. Marco utilizza un'espressione molto chiara, il kairos, il tempo è compiuto. Ci sono due possibilità di dire la parola tempo, Cronos e Kairos. Nella cultura antica Cronos era una divinità che divorava i suoi figli, lo sappiamo bene, il tempo che passa inesorabilmente fa passare anche il nostro tempo, la nostra vita. Noi viviamo tante volte in conflitto con questo tempo che inesorabilmente passa e non riusciamo a fermare. Sant'Agostino in una sua riflessione dice che noi vogliamo diventare anziani e nello stesso tempo vogliamo mantenere la bellezza, ma le due cose, dice Sant'Agostino, non sono possibili. Se vuoi rimanere bello non è possibile invecchiare, se invecchi evidentemente non è possibile mantenere la bellezza, ecco perché tante volte noi facciamo ricorso a tanti cose cosmetiche per attenuare su di noi i segni del tempo ma la carta d'identità non cambia e invece il tempo di cui parla l'evangelista Marco è un tempo stabilito quel tempo nel quale si realizza il progetto di Dio è un tempo dunque nel quale tu puoi sperimentare la fedeltà di Dio i tempi di Dio, i tempi di un un progetto organizzato sapientemente da Dio per recuperare l'uomo alla salvezza. Ecco, nel momento in cui i nostri progenitori uscirono dal giardino dell'Eden pensando di poter realizzare se stessi indipendentemente o addirittura contro Dio, Dio ha messo in atto un progetto di recupero. Dio, per usare un'espressione cara a Eshel, questo grande scrittore ebreo, Dio è alla ricerca dell'uomo. Se non suonasse male come espressione possiamo dire che noi siamo tutti dei ricercati. Cioè Dio è alla nostra ricerca, è il tempo di Dio che ha preparato attraverso i profeti, attraverso tanti uomini e donne nella storia della salvezza per portare a compimento questo progetto di salvezza, quel tempo di Dio, il tempo stabilito. Non siamo in balia del caso, della necessità, del fato o del destino, ma siamo all'interno di un progetto nei quali Dio Padre ha saldamente le redini. Saper vivere la nostra vita non come casualità, non come una serie di eventi fortunati o sfortunati ma leggerla nella prospettiva del progetto di Dio e del suo piano di salvezza il tempo è compiuto non siamo più nel tempo dell'attesa ma siamo nel tempo della sua realizzazione Gesù lo dirà nel Vangelo quanti re e profeti hanno desiderato ascoltare vedere ciò che voi ascoltate, ciò che voi vedete, cioè rendetevi conto della grazia dell'essere destinatari in questo tempo della pienezza del progetto di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. E questa prossimità del regno che dovrebbe immediatamente suscitare negli uomini gioia e disponibilità. Vi ricordate nel Vangelo di Luca tutto questo è espresso da due grandi figure Simeone e Anna che quel giorno vanno al Tempio e hanno la grazia di tenere tra le loro braccia il figlio di Dio. E Simeone esploderà in quel bellissimo cantico, ora lascio Signore che il tuo servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. È un'immagine stupenda che ci dice come c'è stato un Israele capace di cogliere il tempo in cui il regno si è fatto prossimo, in cui il regno si è fatto presente. Convertitevi, convertitevi e credete nel Vangelo. Dobbiamo tenere insieme queste due espressioni. Cosa vuol dire conversione? Conversione, come tutti sappiamo, implica un cambiamento di pensiero, di mentalità, quasi una inversione a U, se così possiamo dire. Ma questa parola ora è associata al credere. Credere nel Vangelo. Allora la conversione è innanzitutto non un tornare indietro, ma fare un passo avanti. La fede è entrare dentro ad una buona notizia. Credere nel Vangelo. Cioè sarà possibile credere nel Vangelo e questo, questa fede nel Vangelo creerà le condizioni per un'autentica, stabile ed efficace conversione. È la fede la vera conversione. Fede significa credere di essere amati da Dio e fondare, consolidare la propria vita su questa certezza. E noi sappiamo che tutte le più grandi tentazioni riguardano proprio questa fiducia
1: nel Padre,
0: Il nemico, Satana, come viene chiamato eh, dall'Evangelista Marco, tenterà in tutti i modi di scalfire, di corrodere questa fiducia che noi abbiamo in Dio, facendoci vedere evidentemente altre strade, conducendoci su altri altri, eh, aspetti, altre realtà e per capire ancora meglio che cosa vuol dire credere nel Vangelo Marco ci consegna questa chiamata dei primi quattro discepoli in modo tale che noi possiamo percepire concretamente che cosa vuol dire credere nel Vangelo passando lungo il mare di Galilea Vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni il suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Cosa vuol dire credere nel Vangelo? La chiamata dei primi quattro discepoli posta all'inizio del Vangelo è l'esemplificazione di che cosa significa credere nel Vangelo. Gesù passa sul lago di Galilea, vede queste coppie di fratelli. Li chiama e li chiama mentre stanno riassettando le reti, mentre gettavano riassettavano le reti, cioè li chiama nella loro vita quotidiana, nella ferialità. È bello questo perché noi ci aspettiamo sempre qualcosa di straordinario. La chiamata di Dio invece si inserisce all'interno di una vita normale, di una vita di persone che lavorano, che portano avanti come tutti gli uomini, il loro, la loro vita, lavorando. Ecco, Gesù entra in questa loro vita, li chiama. Li chiama e immediatamente, per due volte, risuona questo avverbio. Subito, lasciate, lasciate la barca e lasciate il loro padre, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni seguono Gesù. È importante questo avverbio, non c'è una dilazione di tempo, non dicono beh adesso ne parliamo a casa, poi vediamo cosa si può fare, eh, facciamo un percorso progressivo. Qui la chiamata li coglie nel loro lavoro e immediatamente si colgono che devono rispondere immediatamente, subito. Ecco, ci sono dei momenti nei quali noi siamo visitati dal Signore in cui appare con chiarezza la sua voce e la sua parola. Ed è esattamente in quei momenti di grazia che noi dobbiamo essere pronti. C'è una famosa espressione di Sant'Agostino che dice così, Timeo dominum transeuntem et non revertentem. Temo il Signore che passa e non ritorna. Cioè Sant'Agostino esprime in questo modo Il fatto che ci sono degli eventi nella vita, dei fatti, nei quali questo regno di Dio si fa prossimo, cioè Gesù ci visita. È in quei momenti nei quali c'è una luce del tutto particolare, che può essere appunto durante un corso di esercizi, un pellegrinaggio, un incontro con una persona dove si rischiude per noi quello che è la verità. Il Signore si, ci chiama, ci chiama per nome ed è in quei momenti nel quali noi dobbiamo con tutta tempestività rispondere subito. È un lasciare in vista di una comunione. Quando nel capitolo terzo Gesù costituisce i dodici, dice l'Evangelista Marco, ne costituì dodici perché stessero con Lui e anche per mandarli a predicare. Gesù chiama alla comunione, a condividere la sua vita, non tanto ad assimilare prima di tutto un insegnamento, una dottrina, ma li chiama ad una comunione di vita. L'Apostolo Paolo dirà nella lettera ai Filippesi che tutto ciò che prima egli considerava un tesoro, ora lo considera come spazzatura, in confronto alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, poiché reputo tutte queste cose spazzatura. Sono stato conquistato da Cristo. La vita cristiana, l'essere discepoli, significa vivere una relazione. Credere nel Vangelo non è aderire ad un progetto, è aderire ad una persona. È entrare in una relazione. È entrare in un'amicizia, sapendo che nella misura in cui noi assecondiamo questa amicizia inevitabilmente, per usare sempre un'espressione di Gesù, la lingua parlerà dalla sovrabbondanza del cuore. La lingua parla dalla sovrabbondanza del cuore. C'è una bellissima immagine che può rendere ragione di questo diventare discepoli annunciatori del regno. Quando Alessandro Manzoni, nei Promessi Sposi, racconta che il segreto di Perpetua stava, quel segreto che lei aveva carpito da da Donna Bondio, stava nel cuore di questa povera donna come il vino nuovo in una botte malcerchiata, che se qualcuno fosse passato di lì appresso avrebbe potuto assaggiare quel vino che trasudava tra doga e doga come dire, alla fine dirà, perché dentro questo cuore che aveva il segreto eh, vincerà il vino nuovo. E questa è una bellissima immagine di quello che è il discepolo, che sperimenta una gioia talmente grande nel vivere una relazione, un rapporto con il Signore che non può che non parlare di Lui. La parlerà innanzitutto non con la parola, ma con la gioia che trassuderà dalla sua vita. Ecco perché dobbiamo insistere su questo. Ogni cammino spirituale, maturo e fecondo, ci deve portare a rinnovare la nostra relazione e la nostra amicizia con Cristo. E questo significa, in fondo, che lasciamo ogni cosa. Lasciamo ogni cosa non per diventare vuoti ma perché niente e nessuno possa sottrarci alla bellezza e al fascino di vivere un'amicizia sempre più profonda sempre più solida con il Signore non abbiamo paura se vediamo se la parola di Dio ci fa vedere che ci sono degli ostacoli Ci sono dei legami che anche attualmente ci impediscono di crescere. Nella misura in cui lasceremo spazio a questo Gesù che passa, che ci chiama, e nella misura in cui saremo tempestivi nell'accogliere la sua parola, sperimenteremo la gioia che deriva innanzitutto da un'esperienza di libertà, liberati per vivere un'amicizia sempre più profonda con il Signore Gesù.